0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر السيرة النبوية شرح كتاب دروس السيرة النبوية مع الشيخ عمر بن حسين الخطيب بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قل صلى الله عليه وسلم اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا قيل وما رياض الجنه قال حلق الذكر وفي روايه قال مجالس العلم وان من خير مجالس العلم وخير حلق الذكر ان نتذاكر اخبار واحوال واوصاف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن ضمن ذلك أن نتذكر شؤون حاله صلى الله عليه وسلم إذ حبب إليه الإختلاء في غار حراء، وذلك قرب الأربعين لما قارب النبي صلى الله عليه وسلم الأربعين من السنة بدأ صلى الله عليه وسلم يميل إلى الإختلاء أولا ويحب التفكر في مخلوقات الله وشؤون الناس وقدراتهم في ساحات الحرم تكدر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعله يحسن التفكر وثانيا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتعبد الله عز وجل بما بقي من ديانة ودين أبيه إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وثالثا كان صلى الله عليه وسلم يكره ما يرى عليه قومه من عبادة الأصنام من الزور من الباطل من الجاهلية التي كانوا عليها فكان يحبب إليه الخلاء فكان يختلي في غار حراء مكان بعيد من الحرم في أعلى الجبل يسمى الجبل جبل النور والغار يسمى غار حراء ومن مميزات ذلك الجبل أنه من جهته إلى نحو الحرم ترى الكعبة منه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد كان ينظر إلى بيت ربه يتفكر في مخلوقات الله عز وجل تعبد بما بقي وما عرفه من دين ابراهيم عليه الصلاه والسلام فكان يمكث الليله ثم بدا يمكث ليالي ثم بدا يزيد في ذلك ثم وثم اي ثم يعود الى مكه ثم بدا بعد ذلك لا يحب حتى العود ويرن لرؤيه الناس في مكه وكانت تتلقاه بالزاد سيدتنا خديجه رضي الله عنه في موكن معها بيت معها ليله ثم تزوده ثم يعود بعد ذلك الى غار الى غار حراء. وهذا المكان الذي كانت تجتمع معه السيده خديجه رضي الله عنها مكان معروف الى يومنا هذا بني في محله مسجد يسمى مسجد الاجابه. معروف هذا المكان بجنب مسجد اخر يسمى مسجد الجن بجنب المقبرة المعلاه والحجون التي قبرت فيها السيده خديجه و عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقبر فيها الأخيار والصالحون إلى يومنا هذا وهكذا كان حلو صلى الله عليه وسلم لذلك يقول السيد الدار في كتابه دروس من السيرة النبوية يقول لم يكن شيء أحب إليه صلى الله عليه وسلم من الخلوة لما فيها من الفراغ من الشواغل النفسية ومن الدوام على ذكر الله ومن إشراق أنوار العرفان في القلب والبعد عما كان ينبته من أعمال الجاهلية فكان يخلو بغار حراء بأسفل مكة في آخر مكة غار حراء الليالي والأيام بدأ ببعض الأوقات ثم بعد ذلك بدأ يحبب إليه طول المدة وطول الزمن وربما بلغت شهرة، وكان يتزود لذلك فإذا فرغ الزاد عاد لبيته وتزود لفترة أخرى كان في بعض الأيام يعود لبيته وربما أتى ليلا في بيت خديجة وهيأت له الزاد فدخل وبات وخرج ولم يرى الأولاد يعني ما اجتمعوا به ويرجع إلى غار حراء كل ذلك ليتأهل صلى الله عليه وسلم لهذا الشأن العظيم الوحي الذي أنزله الله عز وجل عليه فلا تزال من ذلك الزمان إلى زماننا إلى ما بعد زماننا الأمة في بركات هذا النور الذي ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حيرة فإذا فرغ الزاد عاد لبيته وتزود لفترة أخرى ياتي كما ذكرنا إلى البيت وأحيانا تقابله السيدة خديجة بعد الحرم بفترة ومسافة نحو كيلو أو تزيد في موضع معين والذي بني الآن فيه مسجد الإجابة هو قريب من حجون كما ذكرنا حتى جاء شهر رمضان ففي بعض أشهر رمضان المبارك الذي أكرمه الله عز وجل فيه وأكرم الأمة به فقصد الغار صلى الله عليه وسلم وقد أكمل الأربعين سنة على تمام أربعين سنة صلى الله عليه وسلم من عمره وفي ليلة سبعة عشر ليلة سبعة عشر التي صارت بعد ذلك ذكرى لبدر السبعة عشر منه أتاه جبريل أمين الوحي مناما ثم أول أتاه من المنام يهيأه لذلك وإن كانت رؤي الأنبياء وحي ظهر له بعد ذلك يوم الاثنين وقال له اقرأ وقال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ أي أنا لا أجيد القراءة لأنه أمي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يحسب أمي صلى الله عليه وسلم فقال ما أنا بقارئ فأخذه جبريل فغطه قال صلى الله عليه وسلم في بعض التوصيف قال حتى بلغ مني الجهد أي اتعبني ثم أرسله وقال اقرأ قال ما أنا بقارئ يعني لا أحسن القراءة فأخذه مرة ثانية فغطه حتى بلغ منه الجهد صلى الله عليه وسلم ثم أرسله فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ فأخذه ثالثا فغطه ثم أرسله وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق وأنزل الله عز وجل عليه بداية الوحي وكرر جزول إجابته وفي الثالثة قال له جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فأبان بذلك أن هذه البعثة وهذه الأمة أمة معرفة وأمة قراءة وأمة علم على ميزان الحق عز وجل وعلى الضوابط التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليست الأمة أمة جاهلية لا تعرف أو لا تحب المعرفة وليست ضوابط المعرفة عندها تتخطى الحدود وتتخطى الضوابط الشرعية بل كل ذلك مضبوطا بضوابطه مما ينفع العبادة والبلاد وكل معرفة تؤدي إلى الهلاك وتؤدي إلى الدمار وتؤدي إلى الفساد فدين الله عز وجل ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه البعثة التي جاءت بإقرأ تمنع ذلك, تمنع ذلك فالتبجح اليوم بما يسمى بأسلحة الدمار الشامل هذا تبجح بالفساد هذا تبجح بالإضرار هذا تبجح بالاستكبار على الآخرين هذا تبجح باستضعاف واستذلال الآخرين فأي تبجح هذا ليس في دين الإسلام وليس في البعثة البعثة التي قامت على المعرفة بكمالاتها ومعانيها وضوابطها، فالحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها من نعمة، فقراه فقراها بعده صلى الله عليه وسلم ثم انصرف جبريل. وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خديجة فأخبرها بما رأى. وفي بعض الروايات أنه عاد وهو يرتعد صلى الله عليه وسلم، فأخبرها بذلك، وقال لها: لقد خشيت على نفسي. من كثر ما حصل خشيت على امسي وفي هذا مع كمالته، كمالاته وقوته صلى الله عليه وسلم إظهار العبودية لله ها؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعد إنعاد من الطائف وما فعل به في الطائف قال لربه عز وجل إن كان في ذاك رضاك فلا أبالي فرسول الله شجاع ورسول الله قوي ورسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب حق ولا يخاف الله لومة. لائم لكنه يظهر ضعفه لله واستكانته لربه فقال ولكن العافيه اوسع لي وفي روايه ولكن عافيتك اوسع لي فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مظهر اظهار الضعف لله عز وجل لقد خشيت على نفسي فقالت السيده خديجه كلمه جامعه مانعه منهجا للامم والشعوب على ممر العصور الى يوم القيامه عجيب ماذا قالت قالت كلا والله كلا فوالله لا يخزيك الله أبدا لن يخزيك الله ولن يضيعك ولن يسلمك إلى عدو أو إلى أعدائك ولن يسلمك إلى من يضرك أو يذلك ولن يسلمك إلى شيء أبدا لماذا أخذت المقومات للنجاح في الفرد وفي الأسرة وفي الامم والشعوب لماذا قالت هكذا السيده خديجه وبجزم تام وبقسم بالله عز وجل لماذا قالت له انك لتصل الرحم هذا اول مظاهر النصر فيك انك لتصل الرحم وتصدق الحديث لست انسانا كذابا وتصدق الحديث وتحمل الكلا من تعب تقوم بمعاونته والأخذ بيده ومساعدته تحمل الكل الكل التعب وتحمل الكل وتكسب المعدوم من افتقر من اعوز تكسبه تعطيه من المال وتعين على لا وتعين على الكسب وتكسب المعدوم وتجري الضيف كريم إذا حل بك ضيف إذا نزل عليك ضيف أكرمته وأحسنت قراءه وتجري الضيفة وتعين على نوائب الحق وفي رواية على نوائب الدهر إذا حلت بالناس مصيبة أو حدثت لهم كارثة أو وقعت بهم فاجعة كنت أنت في المقدمة بنفسك وبمالك وبحالك وبقالك وبإعانتك وبرأيك تقوم بهذا لا تقوم بهذا ولا تتخلى عن الناس أثناء مصائبهم وأثناء كوارثهم ومن كانت عنده هذه الصفات ومن كانت فيه هذه المقومات ومن كانت عنده هذه الحالات لا يخزيه الله عز وجل أبدا فرضي الله عن السيدة خديجة ما أعقلها ما أفهمها ما أعلمها رضي الله عنها وأرضاها انظر ماذا قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله كلا والله فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحمة وتصدق الحديث وتحمل الكلا وتكسب المعدومة وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق صفات حلاها الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل رب عليها نبيه وأكرم بها نبيه فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتحلى وممن يتخلق وممن يتصف بهذه الصفات المحبوبة عند الله فلا يخزين الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة في خير للطف وعافية والحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة